1: ...con muchísimas ganas de que usted reciba libros en su hogar... ...de que podamos, por supuesto... Contribuir a la construcción de intelectuales en nuestro país, intelectuales no acartonados, no esas personas que se creen superiores a los otros, sino los que utilizan el intelecto. Esa es la mejor de las profesiones. No necesita usted ir a una universidad para ser un intelectual. Muchas veces en las universidades hay personas graduadas que no son intelectuales Un intelectual es una persona que utiliza su cerebro para mejorar el mundo que le rodea. Y este es un espacio para intelectuales o para construirnos, para hacernos intelectuales. También, por supuesto, es un espacio para que nosotros podamos contribuir a la construcción de criterio, porque si usted va acumulando día tras día ideas, por supuesto, llegará el momento en el que tendrá con esas ideas un criterio. Podrá decir, podrá criticar con criterio. El gran problema de criticar es cuando no se tiene criterio para hacerlo y con el criterio tomar buenas decisiones. Este año se presentan nuevamente elecciones, se presentan nuevamente decisiones que tomar y solamente con criterio usted podrá tomar la decisión adecuada. La noche de hoy estaremos conversando sobre un escritor mexicano maravilloso que no sé si ustedes conocen, pero que para mí siempre es un gusto traerle escritores a sus hogares. Estaremos escuchando a un narrador mexicano en su propia voz. Estaremos escuchando dos de sus estupendos relatos. Estaremos escuchando a Sergio Pitol, quien fue escritor, traductor y diplomático mexicano. Nació un 18 de marzo del año 1933 en Puebla, pero desde los cuatro años se trasladó al ingenio veracruzano llamado El Potrero, tras la muerte de su padre. Al poco tiempo, cuando tenía cinco años, su madre murió ahogada en el río Toyac, quedó huérfano, creció en una casa grande, eh, en este pequeño pueblo llamado como les digo el potrero uh, de menos de 3000 habitantes así lo describe él mismo en su discurso elaborado para recibir el premio Cervantes las palabras en el discurso un hombre tan distante a la elegancia el potrero era un ingenio de azúcar rodeado de cañaverales palmas y gigantescos árboles de mangos donde se acercaban animales salvajes. Potrero estaba dividido en dos secciones, una de 15 u 17 casas habitadas por ingleses, americanos y unos cuantos mexicanos. Había un restaurante chino, un club donde las damas jugaban a las cartas un día por semana, una biblioteca de libros ingleses y una cancha de tenis. Este es un poco las memorias del lugar donde nació Sergio Pitol, quien ya sin muchísimos más ademanes vamos a darnos el inmenso gusto de escuchar. Escucharemos primero un relato bastante oscuro e interesante que se titula Hacia Varsovia y es sin duda una remembranza extraña que usted y yo vamos a disfrutar esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica sus mensajes al 0424 672 3597 0424 672 3597 Uy, nuestras redes sociales también que son arroba librería radio en twitter y en instagram
2: hacia Varsovia «Está bien que al fin esta noche ocurra tu llegada», dijo, y entrecerró los ojos. Frunció las comisuras de la boca de tal modo que los labios se convirtieron en un marchito pliegue, en una línea de tan fina casi imperceptible, y dejó caer la cabeza sobre el cristal, como si estuviese durmiendo, como si de golpe se hubiera muerto. La miré con asombro, sin saber a ciencia cierta si había yo sufrido una instantánea ofuscación de los sentidos. ¿Había realmente hablado en español aquella parva y escuálida anciana de carnes enjutadas, cuya figura, sin que fuera fácil explicarse el porqué, resultaba a la vez victoriosa y macabra, obstinadamente victoriosa, naturalmente macabra, o se trataba de una mera alucinación producida por la fiebre? El hielo se había cristalizado en la ventanilla, donde reclinaba la cabeza, formando una capa de apagado brillo, una superficie de pelusa helada semejante a la piel de una liebre. Ella parecía ignorar el frío, enconchada en un abrigo de espesísima lana parda con rayas negras, en un casquete de antigua piel dorada, al que el tiempo más que deslucir otorgaba una pátina envidiable. En sus altos, cuidadosamente abotonados botines de opaca gamuza ligeramente raídos, semejantes a unos que viera yo años atrás en el espacioso caserón de mi infancia en un baúl abominado por mi abuela, pero del que jamás se atrevió a desprenderse. Nada debe recordarme aquel tiempo. Tú habrás de ir a Europa. ¿Quién es quien que no haya pasado allá sus buenas temporadas? Serás un europeo. ¿Crees que no lo he advertido? Más que tus hermanos. Tienes la pasta para hacerlo. Allá quemarás tu adolescencia, lo que dan en llamar primera juventud. Irás pero hay dos lugares malditos que no habrás de conocer, en los que nadie posará los ojos para venir después a destrozarme tímpanos y sentidos con relatos que nunca solicito, relatos charlatanes que detesto. Me alegraré y me quedaré tranquila al saber que no has de conocerlos. Hubo un teatro en Italia que ahora ya no existe. Recé, óyeme bien, recé para que el fuego cayera, hincadas las rodillas hasta hacerme daño hasta que el vértigo me acometía para que de cada una de mis plegarias brotara una chispa que abatiera, desplomara, hiciera añicos aquel lugar donde vivía el ultraje, donde sorprendí frases que no eran para mí, reclamos que la razón ordenaba me fueran destinado, donde mientras él le ponía sobre los hombros una capota de brocado verde, uno de esos brocados de opalescente tono que ya no se fabrican, sus labios destilaban palabras que la hacían sonreír, daban a sus ojos claro brillo... ...lo que me hizo pensar que algunos encuentros... ...que ciertas frases ya antes escuchadas no habían sido casuales... ...el otro sitio... ...el detestable entre los detestables... ...cuna infamada de mis mayores... ...no necesitaré siquiera mencionarlo... ...no existe ya... ...fue apenas un mal sueño... ...un hongo venenoso que surgió sobre la faz del mundo... ...para ni vergüenza y lascivia para albergarlos, para encubrirlos pero el fuego, lo sé con qué amargo regocijo he contemplado en los diarios las fotos se encargó de lavar la superficie de purificar el aire que hoy día respiramos un joven marinero ebrio tropezó con la maleta que había yo colocado a mi lado trastabilló y fue a caer junto a la anciana en el asiento que hasta entonces había permanecido vacío la mujer entreabrió un ojo fue más bien como la dilatación de una de tantas rendijas que configuraban ese rostro marcado en el que se cruzaban y entrelazaban surcos antiguos e implacables. Irguió la cabeza, se sacudió la nieve que le salpicaba un costado del sombrero y pronunció con tono seco, despiadado, una retaíla de palabras para mí incomprensibles. El marinero volvió a incorporarse con dificultades. La torpe sonrisa que le manchó la boca igual podía ser de desagravio que de burla bebí un largo trago de la cantimplora con que antes de partir de Bush me había obsequiado Juan Manuel sentí con placer cómo aquel licor añejo quemaba mis adentros volví a dar otro trago la ola de calor que se difundió por todo mi cuerpo al diluir la fiebre en un general torpor alcohólico me evitaba pensar en la enfermedad el cuerpo iba perdiendo su tensión un abatimiento general comenzó a trabajarme tenía ganas de llorar ...de dormir, si bien se mira de morirme. Me resistí a recargar la cabeza sobre el cristal cubierto de escarcha... ...por miedo a que me subiera la fiebre y acabara por enloquecer... ...antes de que aquel viaje llegara a su fin. Los últimos residuos de lucidez con que contaba... ...los empleé en maldecirme por haber subido al tren en tales condiciones. ¿Qué más hubiera dado llegar a Varsovia al día siguiente? ¿Qué inaplazable urgencia me había hecho correr rumbo a la estación esa tarde... ¿Por qué tuve que haber subido a ese vagón donde el humo todo lo invadía, donde la calefacción funcionaba apenas, donde aquella anciana adquiría los contornos grotescos de una pesadilla? Volví a darle otro trago a la ya casi agotada cantimplora. La fiebre dejó de perturbarme. El cuerpo siguió aflojándose, perdiéndose. Apenas tenía conciencia de él, con excepción, claro, de los párpados, cuyo peso me resultaba abrumador. El sueño iba a venir... El sueño era todo lo que se me ocurría desear. Hasta dejó de preocuparme que dormido pudiese reclinar la cabeza sobre el cristal helado. Nada importaba sino cerrar los ojos, clausurar de golpe, abolir la borrosa visión circundante. Debiste llegar a Varsovia en el otoño. Volví a escuchar al través de la penumbra y del embotamiento. Es una época hermosa, lo puedo asegurar. Aquel mundo de lanas comenzó a moverse. Una mano huesuda, la mano que meses atrás había visto en Harlem, en el Museo de Franz Hals, la mano terriblemente descarnada, pétrea, de las mujeres regentes de Udemanenjois, una garra casi, copada de monturas antiguas, filigranas ricamente labradas en oscura plata, sin las gemas preciosas que alguna vez debieron rematarlas, emergió para plegar con seguros, nerviosos y precisos movimientos la manta de viaje, espesa rica, anacrónica y ridícula en aquel compartimento de segunda clase y calzarse los guantes. Los acontecimientos a partir de ese instante adquirieron un ritmo acelerado, frenético, en razón inversa a la progresiva lasitud de mis percepciones. La manta fue guardada en un saco de cuero. La gente se puso en pie, bajó bultos y maletas, comenzó a circular y yo me vi de pronto, tambaleante, caminar con una maleta en la mano mientras el garfio tenaz de la anciana me sujetaba el otro brazo. Una sensación de horror me acometió intermitentemente mientras deambulaba por desiertos callejones chapoteando entre la nieve. Ella hablaba sin cesar, sin concederse la menor tregua. En polaco, de repente en francés, de vez en cuando intercalaba en un español crispado, casi implorante. Va a conocerte. Es una lástima que hayas bebido tanto, pero aún así se va a alegrar. No ha visto su sangre en todos estos años. Quise traerte antes, pero te fuiste a Ush. Y ahora has vuelto para verlo, para hacer su alegría, el sol que su invierno necesita.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música. Todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales arroba puertodelibros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces
2: Eran aquellas zanjas Aquellos trepones nevados por los que resbalé una y otra vez Y en los que en una de tantas caídas dejé perdida la maleta Cicatrices quedadas por las bombas que en otro tiempo arrasaron la ciudad La oscuridad apenas permitía ver La nieve caía en copos espesos, incesantemente la mano de Franz Hall seguía asida a mi brazo, levantándome cuando caía, rodando conmigo por la nieve, siempre segura, obsecada en su prisa. El viento cortaba los rostros, hacía danzar los copos de nieve en el aire, entorpecía la marcha. Las luces de la ciudad comenzaron a quedar tras de nosotros. Caminábamos por orillas del vístula, ¿hacia dónde? En el fondo del alma hubiera deseado tener el coraje de hacer a un lado a la anciana, y escapar de su garfio, de su hechizo. Pero toda mi cobardía, mi inseguridad, mis zozobras salieron a la luz. ¿Es que acaso podía llegar a algún lado sin su guía? Abandonarla hubiera significado perderse en aquella noche helada, entregarse del todo al letargo invernal de la tierra, dejar de ser. Seguimos caminando. A la distancia se escuchaba un rumor de voces. Abrí entonces los ojos... Que el frío me había hecho entrecerrar y mantener gachos durante la última parte de la jornada para advertir a lo lejos una luz más y lenta. Cuando estuvimos más cerca, pude ver un pórtico en el que dos mozalbetes, a despecho del frío, entonaban unos pasos de jazz, batiendo palmas rítmicamente. A nuestro paso hicieron una reverencia burlona y emitieron una caricatura de saludo al que la anciana nos respondió. A medida que subíamos por la escalera de caracol que sobresalía del inmueble y que desprendía un fuerte tufo a guisos de col, a miseria, a humedad, la energía de la anciana, esa vitalidad delirante que hasta entonces había desplegado, pareció abandonarla. Depositó su bolso frente a una puerta, me ayudó a recargarme en la pared e introdujo en la cerradura una llave que tenía atada al cinto por medio de una larga cadenilla. No confío nada en ninguno de estos. No les tengo confianza. Llegaron de improviso y poco a poco se fueron adueñando de la casa. En un principio eran más. Algunos se han marchado con el tiempo. Gente como tanta, pecadores de una y otra especie. Lo único que no se puede decir de ellos es que sean cobardes. Hablaba nerviosamente, resollando, con una voz que estaba a punto de quebrarse. Parecía que hablarles significaba una posibilidad de escape. Una evasión. Lo invadieron todo, salvo esta parte cuya posesión retuvimos. Dime, ¿qué caso tendría conservar salones, terrazas, jardines? ¿Qué caso mantener un invernadero y estufas para palmas y camelias que desde hace tantísimos años han desaparecido? Con mano húmeda y helada, intentó asentarme el cabello, ajustarme el nudo de la corbata. Yo la contemplaba hacerlo, sin temor, sin sorpresas, resignado. Luego, como una ráfaga, penetró en el oscuro boquete que le ofrecía a la puerta para instantes después resurgir con un ruinoso candelabro en la mano en el que oscilaba un grueso cirio encendido. El horror volvió a renacer dentro de mí y a ir acrecentándose de segundo en segundo. Me sentía acometido por un oleaje de insospechada locura, del total zafarrancho de los sentidos, de derrumbe de los datos racionales. Las conversaciones que durante dos días sostuviera en con mis amigos, en las que repetidamente afirmábamos nuestra convicción en los derechos de la razón y en la obligación de ejercitarla a cada momento, se veían triste, ridícula, miserablemente burladas por la imprevisible cadena de sucesos que marcaban y definían esa noche. Tanto hablar y discutir sobre los acontecimientos internacionales, sobre Cuba, ...sobre ciertas maneras que profesionalmente nos concernían... ...sobre Leyer, cuya retrospectiva acababa de ver días atrás en Moscú... ...sobre Erenburg, Evtushensky y Vonischewski... ...sobre Andrzejewski, Vaida y Penderewski... ...sobre María yarema y los últimos abstraccionistas polacos... ...para acabar en esto. Aproximó el velón a la fotografía de un hombre... ...cuyo rostro no me resultó del todo desconocido. A cada movimiento de la anciana mudaba el radio de luz descrito por el sirio, se ensanchaba, disminuía, insinuaba volúmenes, describía raídos brocados que pendían de las paredes, revelaba residuos de un otrora suntuoso mobiliario. Yo ya no era yo. Me dejé caer en una poltrona que gimió bajo mi peso. Quedé sumergido en un mundo de cojines, de pesados y felpudos tejidos. Ella revoloteaba sin sosiego de un sitio a otro, prendió dos veladoras, que en vez de luz crearon una atmósfera de espectral claroscuro, acentuaron la extrañeza, el abigarramiento de despojos que caracterizaba el lugar. Vinieron como hordas. Mi sobrino trató de protegerme con guardias. Quiso llevarme de aquí, pero yo no podía abandonarlo. Nunca lo abandonaré. Salgo poco. Ahora fui a tu encuentro, pero te digo que salgo poco. Mi lugar está aquí yo no perdía palabra. Dentro del desvarío, escuchaba con absoluta nitidez cada una de sus erres arrastradas y patéticas. Eres el primero. Yo hubiera deseado, te lo juro aunque nadie lo llegue a creer, aunque él fuera el primero en dudarlo, que ella viniera, pero fue imposible. Lo amó con una locura solo comparable a la mía, con una exaltación que no conoció límite. Por eso cuando me enteré de su muerte, Sentí que una porción de mí terminaba con ella. Más que herederas de una sangre común, éramos una misma persona con dos rostros distintos. Hablaba con una pasión que yo solo recordaba haber conocido en otra boca, en otros labios igualmente trémulos, en otra mirada del mismo modo trastornada. Recordé los últimos días de mi abuela, el delirio final del que surgía un matrimonio en París, un joven mexicano agregado a la embajada de su país en Francia, el encuentro de la familia criolla con la familia eslava y un viaje de bodas por Italia, acompañados por toda la parentela, al final del cual ella embarcó hacia México con la gente del marido. De un él, él, él que prometió alcanzarla unos meses después y que nunca lo hizo, un él igualmente potente en sus labios, un él a quien había descubierto una noche de teatro, concertando una cita con su hermana. No fue ya lo mismo al llegar aquí. Aquellas noches primeras se produjo el incendio que lo consumió para siempre y cuyas brasas se mantuvieron aún en Venecia, en Duino, en Viena. Al llegar a esta casa, nunca podrás imaginarte lo que era entonces, comencé a recoger las cenizas. Se perdió en un ensueño de cafetales, de llanuras soleadas, de potros y barrancas. A los pocos inviernos lo perdí para siempre. No sé qué fuerzas me asistieron para seguirla, cuando tomándome de la mano, me condujo a otra habitación más espaciosa, más desordenada, donde la luz del cirio rescataba el espectro de un gran lecho nupcial. Caminamos hacia la chimenea, de cuyo friso tomó un gran copón de bronce con el águila mexicana laboriosamente trabajada en la cima. Acercó el Sirio y pude leer claramente el nombre de mi abuelo, perdido una noche de teatro muchos años atrás y una fecha, 26 de enero de 1913. ¿Ves? Acaban sus cenizas de cumplir los 50 años. Nadie de su sangre lo ha acompañado y ahora, como por un milagro llegas tú. Apagó el cirio. Sentí un dolor finísimo, agudo, taladrarme la nuca. Todo me dio vuelta. El conocimiento me alcanzó para cubrir un lapso de tiempo en apariencia interminable en el que lentamente fui cayendo, deslizándome sobre el cuerpo de la anciana que permanecía erguida a mi lado. Cuando mi cabeza chocó con sus pies, todo dejó de existir.
1: Radiantemente poética la prosa narrativa de Sergio Pitol, este maravilloso escritor mexicano que esta noche estamos conociendo. En su pequeña infancia y durante parte de su juventud, durante varios años, estuvo enfermo de paludismo, lo que le obligó a recluirse en su casa, tiempo que aprovechó para entregarse a la lectura. Comenzó con Julio Verne, con Robert Louis Stevenson, con Dickens, y a los 12 años ya había terminado Guerra y Paz, del de gran escritor ruso León Tolstoy. A los 17 años ya estaba familiarizado con Marcel Proust, Follner, Thomas Mann, Virginia Woolf, Kafka, Neruda, Borges, los poetas del grupo, los contemporáneos mexicanos, los de la generación del de 27 español y los clásicos, por supuesto, de toda la literatura en castellano. Todos los veranos solía ir con su abuela y su hermano a un balneario a tomar aguas minerales, aunque nunca llegó a experimentar una gran mejoría. Fue su abuela una figura importante en su vida, pues además de hacerse cargo de su educación, le sirvió de modelo y referente a la hora de iniciarse en la literatura, ya que pasaba la mayor parte del día leyendo novelas, sobre todo del ruso Tolstoy, que era su autor preferido. A los 17 años llegó a la Ciudad de México para estudiar en la universidad y encontró su vocación verdadera, su camino hacia la literatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, influyendo notablemente su maestro, don Manuel Martínez Pedroso, catedrático de Teoría del Estado y Derecho Internacional. Dijo de él en algún momento, don Manuel fue una de las personas más sabias que he conocido. Se licenció en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y se convirtió en titular de esa carrera en la Universidad Veracruzana de Zalapa y en la Universidad de Bristol. Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano, convirtiéndose en agregado cultural de las embajadas mexicanas de París, Varsovia, Budapest, Moscú y Praga. Su paso por Moscú afianzó en él su afición por la literatura rusa en general y por Anton Chekhov en particular además residió en roma pekín y barcelona por motivos de estudio y trabajo en esta última ciudad barcelona vivió entre el año 1969 y 1972 y allí tradujo para varias editoriales entre ellas sex barral Tusquet y anagrama la cual publica sus obras en españa vivió en el año 1993 hasta su muerte en salapa capital del estado mexicano de veracruz Pitol. Fue también conocido por sus traducciones al español de las novelas de autores clásicos de la lengua inglesa como Jay Einstein, como Joseph Conrad, Lewis Carroll y Henry James, entre otros. Empezó a publicar en la madurez. Su primer libro, No hay tal lugar, es del año 1967. Dice el propio Pitol, me inicié con el cuento y durante 15 años seguí escribiéndolos. En el cuento hice mi aprendizaje, tardé mucho en sentirme seguro. Escribió una decena de libros antes de El Arte de la Fuga de 1996, donde hizo un notable balance de su trayectoria y creó un género narrativo memorialístico muy personal. La difusión masiva de su obra fue tardía. El 23 de enero del año 1997 fue elegido como miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y la muerte lo consiguió el 12 de abril del año 2018 a los 85 años de edad por complicaciones de una afasia progresiva que lo acompañó desde hacía varios años. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche estamos escuchando al gran escritor mexicano Sergio Pitol, leyendo parte de su, sus relatos, dos de sus relatos es lo que estamos Teniendo la oportunidad de leer, como les dijo, nació en Puebla de Zaragoza, México, el 18 de marzo de 1933 y falleció el 12 de abril del año 2018 en Zalapa, México. También, como les comenté, ha recibido diferentes distinciones. Recibió la beca Guggenheim. ...fue oficial de la Orden del Mérito de la República de Polonia... ...el Premio Javier Urruti en el año 1981... ...el Premio Nacional de las Ciencias y las Artes de México en 1993... ...el Premio Mazatlán de Literatura del año 1997... ...el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances... ...que es quizá el más importante que se entrega en México en el año 1999... ...y en el año 2005 fue concedido para su obra el Premio Cervantes el más importante que se entrega en lengua castellana que recientemente ha ganado nuestro querido Rafael Cadena y en el año 2005 ganó este maravilloso escritor mmm, mexicano Sergio Pitol. Sigamos escuchando la voz de este estupendo escritor, esta vez con un relato que se titula El Regreso.
2: El Regreso. Lo que más habría de sorprenderle después, cuando recordara aquel día, sería su extraordinaria duración. Si a algo podía compararse, era a las jornadas infantiles en que el niño, al deambular por entre la desorganización del mundo, siente y conoce una verdadera plenitud del tiempo, libre aún de la angustia de que éste lo atrape y lo comprima. Ese sábado constituirá por sí un universo. Él, que detesta las anécdotas, se ve colmado de ellas, prisionero. Le parece ideal tanto en la vida como en la literatura que los hechos puedan ensamblarse, fundirse a tal grado que se neutralicen, que se diluyan en una especie de fluido en que ninguna de las partes pueda valer por sí misma, sino por el todo, el cual, a la postre, no debe ser sin un clima, una determinada atmósfera. En la última semana no ha nevado, la temperatura oscila entre 6 y 7 grados, fenómeno extraordinario a comienzos de febrero, y disuelve los cúmulos de nieve de las aceras y tejados. El deshielo convierte las calles en arroyos. A la entrada del hotel se forman grandes charcos. Las alfombras resuman humedad. Para colmo, en los días anteriores no cesó de caer una menuda llovizna y él tuvo que moverse con su precaria salud su patológica propensión a los resfriados, bronquitis y gripes, de un extremo al otro de Varsovia, buscando un lugar donde vivir. Después de las tres semanas pasadas en la cama, aquellas salidas se encargaron de destruir el mínimo equilibrio obtenido con tanto esfuerzo. Son casi las dos. La pequeña ventana cuadricular ataja la neblina sombría y opaca que ciñe la ciudad. Le duelen la cabeza, la garganta... Terriblemente las articulaciones El decaimiento es total No tiene gana alguna de levantarse Habla por teléfono con Yanina Para cancelar la invitación a un almuerzo Le explica cómo se siente No, aún no sabe si tiene fiebre Se acaba de poner el termómetro Pero es casi seguro que sí Lo advierte por el ardor de los ojos Por el calor del cuerpo De ninguna manera Se lo agradece mucho Pero no es necesario que se moleste ya la camarera ha ido a ordenarle la comida. Es solo cuestión de esperar un poco. Dice dos o tres frases más para tranquilizarla y vuelve a meterse en cama. Ese día los objetos mismos le parecen diferentes. Los mismos cabe, pero animados por una intención que desconoce. Son sombras. La deprimente luz de plomo que se filtra por la ventana los deforma. Les confiere una apariencia espectral, horrible. Sombras con poder. Suda a mares, enciende la lámpara, mira como hipnotizado la barra de mercurio en el termómetro, 38 grados con siete décimas. Una sombra el ropero, otra el escritorio, el desorden habitual, más acentuado por las dos semanas de encierro y enfermedad. Tufo a sudor, a vodka, tequila, a residuos de tamales y chiles, restos de las provisiones que le envió la embajada a comienzos de la enfermedad. Contempla largamente los objetos, la ropa desparramada en todas partes, las corbatas mal colocadas, libros y revistas aquí y allá, papeles en desorden. Lo mira todo pensativamente, como tratando de encontrar en los objetos la pista que pueda conducirlo al sueño de la noche anterior. Había despertado herido y anonadado por la violencia de ese sueño, la frente sudorosa y un abominable sentimiento de culpa debió haber sido en la madrugada. Luego, su mirada recae con renovado estupor en el termómetro. La fiebre persiste igual que al comienzo de la enfermedad. En dos semanas, no han logrado sino debilitarlo a base de antibióticos. El primer día, la fiebre se había elevado hasta 39 grados y medio. Al siguiente, por la noche, gracias a las aplicaciones de penicilina, logró disminuir de golpe a 36. Y un día más tarde, Bajó a un otro grado más, dejándolo en tal estado de debilidad y lacitud que le era casi imposible caminar los pocos metros que lo separaban del baño. Pero después la temperatura siguió en aumento. La barra de mercurio oscilaba día tras día entre los 37 y los 38 grados, haciéndole saber que por fuerza algo intensamente dañado se albergaba en su interior. Algo que se descomponía con tal celeridad que los medicamentos no lograban detener. Radiografías del pulmón de los bronquios todo en orden análisis de sangre de orina aún se esperaban algunos de los resultados se le ocurre que tal vez han descubierto en él algo incurable por eso el hermetismo del doctor Adamowski, la cara compasiva de la embajadora cuando le llevó con el chofer las cajas de alimentos y bebidas el aire de misterio que asumen sus amigos quienes deben estar en el secreto se arropa comienza a sentir escalofríos para colmo otro colmo, días atrás, cuando empezaba a sentirse mejor, la noticia de que debía abandonar el hotel le produjo el efecto de un rayo. Le informaron que habían conseguido algunas habitaciones en casas de familia y entre ellas podía elegir la que le pareciera más conveniente. Apenas logró responder. Murmuró que estaba enfermo. Pidió algunos días para restablecerse. Inmediatamente comenzó a llamar a todos sus amigos para que intervinieran ante el ministerio. Los resultados fueron nulos. No se podían hacer excepciones. Los otros becarios protestarían. A los tres días volvió a escuchar la misma voz que le instaba a salir a ver las habitaciones disponibles. Corre usted el riesgo, le dijo, de perder las que están en mejores condiciones y al final terminarán por meterse en algún sitio no del todo apropiado. Por eso se había levantado. Había recorrido los cuatro extremos de Varsovia, conocido los caprichos de una patrona, los malos humores de otra, el paternalismo irritante de algún anciano que se proponía victimarlo como si fuera su hijo y para colmo cobrarle por ello. Al fin accedió a mudarse a una casa del barrio de Mokotuf. Alguien toca a la puerta. Un mozo del restaurante con la comida. A su lado, Marek. Se había encontrado con la camarera cuando entraba en el comedor. Ella le informó que estaba enfermo y decidió subir a hacerle compañía comerían juntos. El mesero lleva también su orden. Cuando está enfermo, apenas puede tolerar la presencia de Marek. Le irrita su vitalidad. Le hace sentir aún más disminuido. Ese día va a despedirse. Saldrá por la noche rumbo a Zacopane, donde pasará una temporada en compañía de una actriz sueca. Se encuentra de mucho menos buen humor que de costumbre. A momentos, casi sombrío. Le confiesa que está enamorado. Le dice de quién. Vaya sorpresa, que enamorado, taciturno y celoso cuando durante todo el tiempo que lleva de tratarlo se ha desenvuelto en una constante práctica sexual que no tiene mayor importancia que un buen partido de tenis o una mañana de natación en la piscina. No ha habido turista que se le haya escapado. Con indistinta alegría ha fornicado con escandinavas, alemanas, húngaras y latinoamericanas. En Zacopane va a sentirse seguramente mejor. Quiere rehuir un poco la vida de bares y dedicarse por ahora al esquí y al alpinismo. La sueca es una deportista magnífica, una tiradora de primer orden. La semana pasada logró cazar dos espléndidos jabalíes. El trozo de carne que en ese momento se lleva a la boca, permanece allí por un breve lapso antes de ser trabajosamente deglutido. Ve un jabalí corriendo. Tiene en ese momento la impresión de recordar el sueño, pero no está seguro. Quizás no es el sueño, sino simple y puramente el recuerdo de un hecho real que de alguna manera se relaciona con ese sueño que tanto lo ha perturbado. Circundado por el humo, contempla un grupo de rapaces de unos ocho o nueve años armados con piedras, garrotes, ladrillos. Son por lo menos cinco. Gritan y alborotan. Tienen los rostros sucios, enrojecidos y bañados de sudor. El calor que se desprende del lugar parece no importarles. Antes, por el contrario, acrecienta sus bríos, su excitación. Se mueven a lo largo de una tubería. Cierran con tablas la boca del tubo. Por la otra arrojan piedras. Uno de ellos atiza la fogata. Introducen por el tubo los leños ardientes. La humareda hará salir al animal. Y efectivamente, a los pocos minutos, surge la tlacuacha entre el humo y las llamas. Gritan como locos, felices. ...sienten la excitación del cazador en el cuello... ...en las manos... ...sus esfuerzos de varias horas han sido premiados... ...la golpean con ladrillos... ...con palos... ...con los mismos leños ardientes... ...la tlacuacha se tambalea... ...ha perdido... ...cae... ...sangra... ...emite un hedor repulsivo... ...pero de su seno... ...como pequeñas larvas... ...salen seis, siete bestezuelas... ...caminan a ciegas... ...apenas avanzan... ...la operación es ahora más fácil... Aquellas mínimas porquerías no oponen ninguna resistencia. Les echan encima las brasas. Allí quedan. Los chicos se alejan del lugar con los brazos enlazados al cuello, como en una ronda. Cantan alegremente. Saben que ya no volverán a desaparecer las gallinas que aquel repulsivo animal venía secuestrando. Han realizado su buena acción del día. Pero esa noche, cuando en su casa le sirven la cena, tiene que levantarse de prisa y correr al baño a vomitar. Ahora mismo, muchos años después, el recuerdo imprevisto le impide seguir comiendo el trozo de lengua. Lo hace a un lado con el tenedor y se lleva a la boca un poco de arroz. Trata de interesarse en la conversación de Marek. Mira por la ventana. Es imposible. La escena vislumbrada por un segundo en todos sus detalles, en medio de la repugnancia, le ha sumido en la duda sobre si los tlacuaches son o no marsupiales. No sabe si aquella hembra llevaba a sus hijos en un saco o si preñada, paría efectos de la golpiza, del humo y de las quemaduras. Bebe el café a grandes sorbos. Le pide a Mare, solo por cortesía, que se quede un poco más. Oirán algo de música. Es imposible. Debe arreglar aún una serie de asuntos referentes
1: a su viaje.
0: Síguenos en arroba librería radio.
1: 3597 0424 672 3597 Te invito a leer el periódico digital Tercera Voz Periodismo inclusivo Podcast, noticias, opinión Entretenimiento Todo lo que estás buscando para informarte en un solo lugar Entra en su página web Eravoz.com y mantente al día con toda la información que necesitas Tercera Voz periodismo inclusivo
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces
2: Se queda solo se tiende en la cama apoya la cabeza sobre un brazo siente en el oído el golpetear de la circulación activada por la fiebre Trata de pensar en algo. No quiere irse del hotel. También es cierto que tampoco desea quedarse. Lo único que en ese momento le apetece es no existir. El flujo de sangre que intuye a través del oído lo pone al borde de la náusea como le ocurre con todo proceso orgánico, con toda confrontación con la anatomía. Máxime cuando, como en ese día, es tan consciente de que su organismo alberga y encubre la putrefacción. Cambia de posición no por ello disminuye el malestar, desfilan por su imaginación, se atropellan y confunden una serie de escenas desagradables, todas tendientes a demostrarle el gran absurdo que es vivir, el sinsentido y la fatiga de tal empresa, no quiere ir a ningún lado, los objetos parecen recubrirse de una gris luminosidad viscosa, los perfiles, las superficies pierden su tersura, su forma definida, enciende la luz furioso, y eso parece restablecer nuevamente la normalidad de la materia. Piensa en llamar a Mercedes para no estar solo en los momentos de postración que se avecinan. Se dirige al teléfono. Cuando está por llamar, la simple idea de tener a otra persona en la habitación le resulta intolerable. Le desespera el agobio en que la fiebre lo sumerge. Le duelen los ojos, no puede leer, le irrita la música, le repugna la idea de recibir visitas Mientras no se asee debidamente y no pueda airear la habitación, todo se le hace cuesta arriba. Sin saber cómo, vuelve a él la vieja idea que lo ha entretenido en otras ocasiones, desaparecer, confundir su muerte en el misterio. El hecho de morir no le asusta, pero le horrorizan los posibles comentarios sobre un suicidio. Era un gusto que no iba a darle a ciertos parientes y amigos que afirmarían haber predicho siempre ese fin se internaría en un bosque, se tendería en algún sitio a dejar que la nieve acabara con él. Nunca se sabría qué había estado haciendo allí, qué había ocurrido. Imposible hablar con seguridad de suicidio. Suena el teléfono. Lo deja llamar. Uno, dos, tres, cuatro largos timbrazos. Se quita el pijama. Se viste con bastante descuido, con lentitud. Los movimientos no le resultan fáciles. Mete, por hábito... Algunos libros en el portafolio y sale. En el hall no saluda a nadie. Entrega la llave y se marcha como si algo lo apremiara, como si lo persiguieran. Llega a la calle y pide a un taxi que lo conduzca a la estación central. Siente la cabeza a punto de estallar. Desea apresurar los acontecimientos. Que acabe todo de una buena vez. Imposible tolerar por más tiempo el dolor, el sentimiento de opresión, la inflamación en la garganta que apenas le permite ya tragar saliva. Camina por la sala central, en medio de gente que se agita, se sacude la nieve, grupos que se despiden. Camina como sonámbulo hasta una ventanilla. Se forma en la cola. Cuando le llega el turno, pide un billete hasta la frontera alemana. Se bajará en un pueblo cercano a la frontera y se adentrará en un bosque. En el estado de postración en que se encuentra, el frío no tardará en acabar con él. Al día siguiente hallarán su cuerpo. Le entregan el billete. Pregunta por el próximo tren. Saldrá dentro de seis horas. Sale tambaleándose a la calle. No se explica cómo ha podido caer en aquel plan puerilmente macabro. Piensa aterrado que si algún tren hubiera estado a punto de partir, se habría subido a él y luego, posiblemente, se habría dejado llevar por el ritmo de los acontecimientos. Le castañetean los dientes. Apenas puede dominar el temblor de las rodillas. Tiene que esperar por largo rato a la intemperie y la llegada de un taxi. Cuando arriba nuevamente al Bristol, le parece, frente a las grandes lunas venecianas, que quien entra es un espectro, el fantasma de sí mismo. En el hall, mientras pide la llave, se le acerca a alguien, es Janina. Va acompañada de otra persona, indudablemente un médico. Le explica que después de haber hablado con él por teléfono, se quedó muy preocupada. Una hora más tarde volvió a llamar y nadie le respondió. Telefoneó a la administración y le dijeron que estaba en su cuarto, por lo que imaginó que si no respondía era por sentirse muy mal. Había llevado al doctor. ¿Cómo diablos había salido con ese tiempo? Solo un loco podía tener esas ocurrencias. Suben, el doctor lo examina, habla en voz baja con Yanina, luego le explican que está muy mal. ...que es necesario internarlo esa misma noche en el hospital. Oye que su amiga comienza a hacer los trámites a través del teléfono. Está ardiendo en fiebre. Ya está todo arreglado, hijito. Desgraciadamente, no podré estar contigo en la noche. Tengo un asunto importante en casa de mi hermana. Va a ir nuestro abogado. Te dejaré en el hospital. Allá entregarás estos papeles. Vuelven a bajar. Apenas puede ver, mantenerse consciente... Se descubre sentado en un banco de madera, en el cuarto cubierto con azulejos blancos donde lo ha dejado Yanina. Sale una enfermera, recoge los papeles, le dice que vuelva a sentarse. Una mujer a su lado se retuerce las manos. Adentro los gritos son terribles, verdaderos alaridos de desesperación, de locura. Sabe que si continúan, también él comenzará a huyar. Es mi hermana, le explica la mujer sentada a su lado, le dan ataques. Se pregunta por qué no llegan a atenderlo. ¿Por qué lo han dejado allí en esa espera sin sentido? Estudié siete años inglés y no sé decir una sola palabra. Continúa la mujer al descubrir que él es extranjero. Siete años. ¿Se da usted cuenta? Pero es que yo soy así. Comienza a reír. Ve una especie de hilos de piedra, de coágulos de roca que se trenzan. Se esfuerza por saber qué es eso. Esas rocas entretejidas que se contraen y se dilatan, y que de alguna manera le indican que está allí y entonces, que hay un ahora y un aquí, que aún vive. Advierte de pronto que no ríe como creía, sino que está llorando. Siente que las mil teorías con que se ha complacido durante los últimos años, explicaciones, justificaciones, presuntuosas interpretaciones, se derrumba y quedan como jarasca a sus pies. Se oye gritar que quiere volver a su patria, a su casa, a su infancia, que lo dejen en paz. Quiere regresar, morir allá, perderse allá. Ve a la enfermera que se afana a su lado. Siente en la vena la aguja que lo restituirá a la calma.
1: Así llegamos al final de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche hemos estado escuchando la voz del gran escritor mexicano Sergio Pitol Premio Cervantes de Literatura el año 2005. Su obra publicada en cuento, bueno, El Tiempo Cercado de 1959, Infierno de Todos 1971, No Hay Tal Lugar 1967, Del Encuentro Nucial 1970, Los Climas 1972, Nocturno de Bujara, 1981, reeditado por Anagrama como Vals de Mephisto en 1984, incluyendo cinco relatos más, también el libro de cuentos cementerio de Tordos del año 1982, Cuerpo Presente de 1990 y Un Largo Viaje, sus novelas El Tañido de la Flauta de 1972, El Desfile del Amor de 1984, Juegos Florales de 1985, Domar a la Divina Garza de 1988, y La Vida Conyugal de 1991, adaptada al cine. También tiene libros de ensayo. De Jane Austen a Virginia Woolf, seis novelistas en sus textos del año 1975, La Casa de la Tribu del año 1989, Juan Soriano, El Perpetuo Rebelde del año 1993, Adición a los Ingleses, Vida y Obra de diez novelistas en el año 2002, La Realidad de la Literatura del año 2003, y el tercer personaje, Ensayos, del año 2013. Escribió varios libros de memoria, El Arte de la Fuga, de 1996, Pasión por la Trama, de 1998, El Viaje, del año 2000, El Mago de Viena, del 2005, Una Autobiografía Soterrada, del 2010, y el libro Memorias, que recoge textos entre 1933 y 1966, publicado en el año 2008. 11. Así también una larga lista de traducciones, recopilaciones y antologías Ese fue Sergio Pitol, quien tuvimos ahorita, la noche de hoy, la oportunidad de conocer Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast Pueden ustedes escuchar este programa y todos nuestros programas anteriores También en nuestro canal de YouTube Luis Perozo Cervantes, ha sido de verdad un inmenso placer trabajar para ustedes. Los invito a que visiten nuestra página web librariaradio.org y se suscriban a nuestro canal de WhatsApp a través del cual enviamos diariamente todos los programas y muchísima información de lo que estamos haciendo en Maracaibo y en el país para promover la literatura. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace con muchísimo cariño todos los días, de lunes a viernes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, todas las noches llevando este programa, su programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Me despido hasta el día de mañana, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.